0: ¿Qué tal banda?
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Cast. los saluda su amigo Charlie Godel y hoy tenemos casa llena amigos, me acompañan Jesús, Mario y Rao, les traemos la previa, la primera parte de la semana 6 y pues tenemos unos juegos muy interesantes. Jesús, ¿cómo andas mi rey? Hace mucho que no te tenemos por acá.
2: ¿Qué tal Charlie? Muchas gracias por la invitación, no, no sé por qué me tienen sí. tan olvidado pero aquí estamos eh, ya con toda la energía para meternos a lo que es la semana 6 Casi terminar la primera parte de la temporada fantasy y pues a prepararnos los duelos
1: Tú sabes que no necesitas invitación, cuando tú quieras Jacito. aquí está abierto el foro para ti Mario, ¿tú cómo andas Rey?
3: Muy bien, muy bien, aquí de vuelta, Este, ya me tocó debutar pero pues, aquí seguimos echando lata ¿Ya te gustó
1: verdad? ¿Ya te gustó?
3: No, ¿cómo crees?
1: <risas> Ay Rao, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
0: Cómo anda Charlie? Y un saludo a, a Jesús y a Mario también y a toda la banda que nos escucha. ¿Cómo anda?
1: Muy bien, banda. Pues semana 6 es la primera semana en donde tenemos Vice, tenemos Atlanta, New Orleans, los New York Jets y los San Francisco 49ers. Todos descansan. Así que espero que hayan encontrado reemplazos para jugadores en waivers o que ya los hayan tenido en sus rosters. Pero pues vámonos con el primer partido de la semana, a ver qué tenemos por acá, el Thursday Night Football. Y como siempre, le recordamos que muevan sus jugadores que vayan a alinear de este partido a sus posiciones nominales y no los dejen en el flex.
0: Raúl, ¿qué línea tenemos para el Tampa Bay contra Filadelfia? Eh, Tampa Bay visita a Filadelfia, Tampa favorito por seis puntos y medio y el over de puntos, over-under de puntos está en 53.
1: Ok, muy bien, se prometen muchos puntos. Pues en Fantasy creo que en cuestión de quarterbacks estamos aquí muy seguros, ¿no? Brady y Hurts, ambos han sido muy productivos, top 8 en lo que van a la temporada. Ambos, creo que aquí no hay ninguna duda, ¿verdad, muchachos? Vamos con los dos.
2: Sí, Charlie, la verdad, eh, Brady ni qué decir de lo mejor en la temporada. Y mi pollito Hurts cayendo bocas. Tal vez no siendo lo eficiente por pase, pero por tierra uno los puntos necesarios para meterse ahí en el top 8 como lo mencionas
1: así es, pasando a los running backs, creo que esta posición está un poquito más difícil y bueno, con Tampa Bay no tanto, para mí creo que Leonard Fournette se ha ganado el, el running back 1 aquí de este equipo, pero Mario en el caso de Filadelfia Miles Sanders y Kenny Gainwell, no tanto que sea a lo mejor un comité pero ves alineable alguno de estos dos, creo que la defensa de Tampa Bay es, es dura, ¿no? Contra los running backs.
3: Sí, yo creo que Sanders, este, yo creo que sí es un sit de esta semana. La cosa es ver cómo se va desarrollando el juego y Gamewell en formatos PPR y ya hemos visto cómo han, lo han utilizado, perdón. Entonces Gamewell podría estar ahí como que en, en como un flex, pero Sanders totalmente yo lo sentaría.
1: Ok, y por el lado de Tampa Bay, Gio uh, podría usarse a lo mejor en cuestión de PPR, algo de emergencia, tú irías con el RAW? o también crees que al igual que Rojo es inalineable?
0: Eh, pues tiene el upside de las, de las recepciones, pero la verdad sigue teniendo poco volumen y las semanas que ha tenido buenas pues vienen pues de alguna forma salvadas por el touchdown, entonces yo tendría mis reservas a menos que sea pues una liga muy muy profunda.
1: Vamos a pasar a la siguiente posición amigos, eh, wide receivers, pues Tampa Bay está cargado aquí, Mike Evans. Chris Godwin, creo que esos dos se alinean con mucha confianza, el caso de Antonio Brown Hasso, este, sería alguien que buscarías alinear esta semana sabiendo que pues es inconsistente así como te puede dar 23 puntos, literalmente te puede dar 2 puntos el siguiente juego y explotar para 30, ah, te arriesgas digo, sabiendo que es Thursday Night Football, preferirías asegurar yo sé que si fuera a lo mejor en lunes o en domingo por la noche dirías pues, si necesito los puntos, lo alineo, pero en jueves ¿lo alineas o te esperas?
2: Yo me animaría a alinearlo, este, yo creo que eh, cualquiera de los güey recibes de Tampa cuenta con ese piso de 10, 11 puntos eh, para hacer un flex, eh, son muy interesantes, yo creo que Antonio Brown es de los tres recibes creo que es el que tiene el mayor upside por las jugadas grandes y por el potencial que tiene, entonces yo, yo sí me animaría a alinear a lo que es Antonio Brown como un flex.
1: Ok, muy bien. Por el lado de Filadelfia, para mí creo que el único que es alineable es Devonta Smith. Jalen Rager y Quest Watkins mmm, no me gustan realmente. El que sí me interesa esta semana es el tight end de Filadelfia, Zach Ertz. Aparentemente, por cuestiones de protocolo de COVID, Dallas Water no va a estar disponible para este juego. Entonces, Ertz tendría todo el volumen. Si necesitan un tight end, ¿creen que Ertz sea un buen prospecto?
0: Rao, ¿tú qué opinas? Eh, creo que sí es alineable en algunos casos, ¿no? Pues como siempre decimos, dependerá de las opciones, si tienes un, un tight end que ha sido sola, sólido durante top, un top 12, pues tal vez no valga la pena eh, alinearlo sobre, alinear a Ertz sobre el, ese tight end que ya tienes, pero los números de Ertz no son tan malos, 25 targets, 14 recepciones, 160 yardas, aparte pues el, el, el plus de que no juega las Gaert puede ser una opción, pero pues dependerá de las opciones. Y en algunas ligas yo sí lo voy a alinear, pero pues no tengo una opción sólida para alinear sobre Hertz. Ok,
1: en el caso de Tampa Bay, uh, Cameron Brady y O.J. Howard para mí son un sit No sé
3: si alguno de ustedes lo vea diferente. Yo lo veo igual. Uh, realmente no creo que vayan a tener relevancia esta semana.
1: Vámonos al juego de Miami contra Jacksonville. Este es en Londres, otro juego de madrugada, por lo menos para mí es la madrugada, a las ocho y media de la mañana. Y pues igual que el Thursday Night, ¿no? Hay que alinear a estos jugadores en sus posiciones nominales y no esperar o, o no dejarlos en el flex. Aquí tenemos un problemita, amigos. ¿Quién va a ser el quarterback de Miami y realmente es relevante para Fantasy? Yo pienso que solamente si estás en Superflex, ¿no? Pero ni siquiera tengo una proyección. Por ejemplo, en Slipper estoy checando y no está proyectado ninguno de los quarterbacks acá. Entonces hay que mantener eso pues ahí en la mira caso de Jacksonville, pues muy claro, Trevor Lawrence, que si ha batallado como un quarterback novato, es cierto, pero creo que se ve mejor, ¿no? o ¿qué lectura le has dado tú a, a Trevor Lawrence? ¿Te está empezando a, a gustar lo que ves o, o todavía es inalineable para ti?
2: ya no tengo lo suficientes para alinearlo, pero el, el tipo de juego que ha tenido el siempre siempre va venir de atrás, entonces eso asegura un volumen aéreo de Trevor Lawrence, pero todo va a depender de qué tan eficiente lo haga, este, ah, se ha mantenido no, tan los dos son por aire, eh, vimos el offset por tierra en el Tour de Night Fútbol hace dos semanas, pero realmente todavía no me animo a meterlo dentro del top 15 de corebacks, y en una liga de un coreback todavía no creo alinearlo, y creo que puedo encontrar alguna mejor op opción
1: de Sí, sobre todo porque si tienes a los quarterbacks Atlanta, New Orleans, Jets o Niners realmente, pues probablemente no son tus titulares, ¿no? Entonces, creo que no nos vemos tan afectados ahí Running backs, muchachos, uh, Miles Gaskin el jugador favorito de, de Will um, pues tuvo un, el juego de su vida la semana pasada, ¿qué hacemos ahí? Eh, ¿Ya lo vendieron? O, ¿O creen que pueda tener una repetición de lo que vimos, algo parecido? Mario, ¿qué, qué te parece Tomás, esta pregunta?
3: Yo creo que Gaskin eh, hay que aprovechar y, como dices, venderlo. Eh, yo creo que es una, una falsedad de esos puntos de esa semana. O sea, no creo que lo repita de nuevo. Eh, no sé si fueron las circunstancias del juego, y, pero realmente yo no confiaría en meter a, a, a Gaskin en este juego. Eh, perdón, en esta semana.
1: Caso puesto, creo que James Robinson es el que va a la alza. Los últimos tres juegos iba más de 20 puntos. Tiene eh, un snap count. Pues alto, llegó a tener hasta el 95% de snaps, está alrededor del 70% en promedio Y pues no sé, Raúl, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Ya volvió James Robinson del año pasado o estamos viendo un espejismo?
0: Eh, pues sí, parece que, que cada vez estamos más, si no es que ya volvió, cada vez estamos más cerca de verlo El volumen está ahí, eh, está siendo bastante efectivo por, por tierra eh, por aire no tanto, la semana pasada tuvo solo un target y una recepción para menos dos yardas, pero pues tuvo 18 acarreos, 144 yardas y un touchdown que lo pusieron ahí, pues eh, entre los mejores running backs de la, de la semana. Yo tenía mis dudas con, con Robinson y la verdad es que pues me está, me está callando. Yo no lo considero un running back muy talentoso, pero por volumen y utilización pues es bastante más que utilizable en Fantasy
1: Vamos a pasar con los wide receivers Hasso, uh, del lado de Miami tenemos a Devante Parker y Jalen Waddle creo que estos dos podrían ser alineables dependiendo de la profundidad de tu liga pero, ¿cuál de los dos tiene más upside y cuál tiene mejor piso? ¿Tú qué opinas?
2: Yo creo que igual tiene las dos cosas, creo que tiene tanto el volumen para tener un piso no tan grande, pero tal vez mantener unos 10, 11.5 puntos, 5 recepciones, 50 yardas, más o menos. Este, y tiene el upside de que puede, es, podría ser el, el wide receiver más buscado del equipo. para Parker regresa a una lesión. Habrá que ver cómo, cómo lo integran al equipo, pero también por la falta de wide receivers.
1: Ok, ok. Uh, a mí, igual me, me encanta. Creo que tiene un gran potencial al, al poder hacer jugadas explosivas. Y Parker me parece una opción interesante si juega, porque. El partido anterior, o sea, bueno, antes de, de la lesión, había tenido nueve targets, siete targets, nueve targets. Los targets están ahí, creo que puede ser un, un jugador que podemos utilizar tal vez en PPR, pero pues vaya, no genera a lo mejor este, la confianza que querríamos. Con Jacksonville, pues andamos más o menos igual, ¿no? Marvin Jones, Lavis Cachenault, el hecho de que se perdieran a DJ Chark, yo pensé que le podría traer algo mejor a, a Lavis Cachenault, pero no sé, no, no termina de, de producir como quisiéramos. ¿Qué hacen con la Vizca Chenault en este momento? Um, Raúl, ¿tú lo alinearías o, o siquiera lo tendrías en tu roster? ¿Es tiempo de, de venderlo?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo ahí? Es un gusto muy personal, pero yo con, con la Vizca todavía le daría otra oportunidad. El partido pasado tuvo, una, tu, su, tuvo tres targets y solo una recepción, pero hizo 58 yardas, entonces ese es el potencial que, que a mí me gusta en la Vizca Chenault y y lo seguiría utilizando por eso aunque pues con bajas expectativas porque el volumen no ha estado pero si vemos algo parecido a lo que vimos contra los Bengals yo lo considero una opción de flex este pues bastante alineable por el momento pues hay que ver cómo se comporta el volumen
1: Ok, ah y tengo tal vez algo que va a ser controversial o tal vez no no sé si lo han considerado ustedes pero creo que le tengo más confianza a Jamal Agnew que es defensivo y wide receiver a la vez y regresa patadas que a la Vizca Chanel en este momento. El juego pasado tuvo siete targets, seis recepciones, tiene explosividad. No, no sé si ustedes habían notado esta, los stats pues, de la semana pasada de Jamal Agnew, pero me pareció interesante que tuviera esa cantidad de targets. Por último, uh, tenemos aquí a Mike Kesiki, que ha sido uno de los targets favoritos de, de Brissette. Si vuelve a me, me sería muy difícil alinearlo. Si está Brissette, creo que sí va para adentro. Y en el caso... De Jacksonville, pues tenemos aquí al, al romántico, al romance de, de, de Mario. ¿Qué nos puedes decir de Dan Arnold? ¿Lo vas a alinear? Claro que sí, ¿verdad? ¿Lo vas a poner un claro, altar?
3: Claro que sí. No, realmente, digo, como lo platicamos hace un par de días, eh, Dan Arnold está teniendo targets. Eh, insisto que el partido pasado tuvo ocho targets, seis recepciones, y si no me equivoco, 68 yardas, más o menos. Entonces, sí, o sea, sí lo está buscando Lawrence, este, sí le están dando utilización a los Tyrens, entonces va para adentro. Sí, ahora sí que, como dicen, si no tienes nada seguro en la posición de Tyren y todavía lo, lo ves libre y todavía no sabes a quién poner, Dan Arnold creo que puede ser buena opción esta semana contra Miami.
1: Ok, amigos, vámonos con el siguiente partido. Tenemos a los Kansas City Chiefs visitando a los
0: uh, Washington Football Team. Rau, ¿qué línea tenemos para este juego? Eh, sale favorito Kansas City Chiefs por seis puntos y medio y una línea de puntos de 56. y
1: uh, Pues aquí vamos primero con lo facilito, ¿no? Patrick Mahomes, Tyreek Hill y Travis Kelsey van para adentro. Por el lado de Washington, Antonio Gibson y Terry McLaren también van para adentro. Eso creo que ya lo sabemos. Vamos a empezar por lado de Kansas City. Daryl Williams uh, fue uno de los waivers más uh, pues, populares de esta semana. ¿Están listos para alinearlo? Seguramente si perdieron a Claire Ericsson, como fue en mi caso y estoy muy triste, tienes que alinear a Williams, ¿no? Si lo recogiste. Jesús, eh, ¿crees que pueda tener la producción por lo menos o, o similar a Claire Ericsson, que era pues, bastante moderada?
2: Sí, es similar, entonces no es mucha.
1: Entonces, mira, la ventaja que le veo a Daryl Williams y que ojalá
2: así sea, es el, la, el, el involucramiento que ha tenido en el juego aéreo. Cuando estaba así, él era el que se llevaba todos los targets. Ahora mi intriga es qué tanto al vale involucrar a, a Jerry McKinnon en el ataque aéreo de los Kansas City. Entonces, esa, me gustaría verlo al menos este, este, esta semana. Lo voy a alinear porque, como lo mencionas, si fuiste a los Webers y metiste un WAPS por él, entonces fue porque lo ocupabas entonces lo vas a alinear, pero realmente mi expectativa sería hacer un running back 2 bajo, con un upside okay. tal vez de meterse al top 15 por el involucramiento por aire, pero habrá que ver su utilización la verdad.
1: Justo pensaba lo mismo, running back a uh, top 24, sí, de los wide receivers, uh, para mí, yo no soy fan de Hartman, ni de Marcus Robinson, Pringle, ninguno de estos realmente me interesan, ¿A ¿alguno de ustedes sí y quieren quieren defenderlo?
3: Históricamente, como yo creo que varias veces lo, lo hemos dicho, el segundo wide receiver de, de Kansas pues no existe prácticamente.
1: No, 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 para nada. Por el lado de Washington, okay. además de Terry McLaurin, Curtis Samuel no está sano, Deami Brown no está siendo utilizado. Básicamente aquí por default es Adam Humphries, pero no gracias, o sea, no estoy dispuesto a alinearlo. Otro jugador que fue muy popular esta semana, el tight end Ricky Seals-Jones, eh, creo que si estamos necesitados de tight end, debimos haber ido por él en waivers. Tuvo 99% de snaps, 8 targets, 5 recepciones. Le faltó nada más por ahí un touchdown para consolidar una excelente tarde, el, el otro juego, pero tengo esperanzas, creo que puede ser un, un tight end 1 esta semana, porque tiene que pasar el balón a alguien. Y sin Diami, sin Curtis Samuel, o por lo menos que están mermados, creo que puede ser una opción por ahí contra. Contra Kansas City, ¿no? Y se espera un partido de muchos puntos Entonces sí, sí me gustaría apostar por él No sé si ustedes por ahí lo levantaron en alguna liga Tengan la expectativa de, de alinearlo esta semana
0: Lo que me gustó de Ricky Sills Jones Es que eh, tuvo el rol que tenía Logan Thomas Entonces el volumen está Los targets en Redson también Entonces puede ser un tight end alineable esta semana O mientras esté fuera Logan Thomas más bien
1: Yo creo que sí y, bueno, por último, eh, no, no me lo estaba brincando, lo estaba dejando aquí al final por algo. Para mí, eh, el stream de la semana en quarterbacks, Tyler Heineke, yo creo que quarterback que juegue contra Kansas City debe ser alineado, sobre todo ahorita ya en los byes. Y, pues, vaya, cuando esperan juegos de muchos puntos y que van a venir jugando desde atrás, creo que es importante tener estos quarterbacks porque, pues, van a lanzar más el balón. Y se ha visto bien. Creo que Tyler Heineke se ha visto bien. Eh, nos ha demostrado que además puede correr, puede conseguir primeros downs, puede anotar. Si el, bien el último partido contra el New Orleans no fue muy bueno, Nueva Orleans es una buena defensa, eh, por lo menos en, en cuestión de, en contra del coreback. Entonces no me iría por lo que vi el juego pasado, sino más bien por lo que viene con lo de Kansas City. Chavos, pues vamos con el siguiente juego, los Los Angeles Rams visitando a los New York Jets. ¿Qué línea tenemos para este juego, Raúl?
0: Eh, eh, sale favorito Los Ángeles Rams por 10 puntos y la línea de puntos está en 48.
1: Bien, pues tenemos a Matthew Stafford que va para adentro, los New York Giants. No sabemos si Daniel Jones va a jugar o sí. ¿No han dicho nada?
0: No, no se ha dicho nada. Solo que no participó en el entrenamiento de, de, de hoy miércoles.
1: Ok, bueno, como sea, pues, pienso que de todos modos para New York está tan lesionado, hay tantos jugadores pues tocados aquí que realmente ¿a quién podemos alinear? Kader Stoney, nada más con la esperanza de que tenga otro juego de volumen y que pueda tener jugadas explosivas Evan Engram de Tight End, no sabemos si Sterling Shepard vaya a jugar o Darius Slayton, creo que entrenaron de manera limitada y Devante Booker que lo recogimos en waivers para suplir a Sacón Barkley pero pues evidentemente no podemos para el mismo tipo de producción ¿Qué de estos jugadores realmente podemos alinear con confianza? Mario, ¿piensas que hay alguno o solamente casos desesperados?
3: Pues mira, es que también hay que seguir los reportes. Si no me equivoco, eh, Tony también estaba medio tocadón. Eh, no han delimitado nada. Eh, como dices, todos los receptores están prácticamente lesionados. Eh, Booker, ahora sí que como dicen, si lo levantaste porque se te lesionó y no tienes de otra, pues va para adentro. Pero como dices, no, no podemos esperar la producción de, de Barkley.
1: No, no, Y sobre todo no. contra
3: los Rams, que es una defensiva muy fuerte con temas de, de corridas.
1: Así es. Por el otro lado, uh, tenemos a Daryl Henderson de corredor. Creo que es un buen match para él. Eh, evidentemente va para adentro y tengo buenas expectativas para él. Cooper Cup, Robert Woods. Por fin Robert Woods tuvo un buen juego. Esto creo que le compra un par de semanitas más, por lo menos en nuestra confianza. ¿no? Creo que estábamos empezando a perder ahí la paciencia y el juego de la semana pasada vuelve a a calmarnos un poco, pero necesitamos ver más de, de esto. Por ahí leí que los Rams son el que tienen el calendario más fácil para los wide receivers, entonces esperemos que podamos ver producción tanto de Cup como de Robert Woods. Y por último, el tight end uh, Hasso Tyler Higbee, alineable para este encuentro. ¿Tú qué opinas?
2: Porque como lo has mencionado en todos los capítulos, es de esos tight ends que los metes a la bolsa y el que caiga es lo mismo. La semana anterior, yo recuerdo que Mario estaba celebrando que el único target que tuvo fue un Toystown. Eso alivianó su semana. Pero no podemos estar jugando el Toystown y sin volumen va a ser muy complicado. Pero creo que por las diversas alternativas, al menos que te quieras arriesgar con un Ricky Jones, tal vez con un Evan Engram, eh, que otros más que se me vengan a la mente, lo vas a terminar poniendo y, y pues a rezar a que sea el touchdown.
1: Vamos chavos con siguiente juego Tenemos a los Houston Texans visitando A los Indianapolis Colts Rao,
0: ¿qué línea tenemos para este juego? Eh, Houston visita a Indianapolis eh, Es favorito Indianapolis Por 10 puntos y la línea De puntos está en 43
1: Ok, perfecto uh, Pues creo que Mills inalineable Eso lo podemos suponer. Wens por ahí puede ser Un stream, pero no espero Mucho más Uh, creo que este juego está muy fácil de leer, ¿no? Houston, los running backs, no gracias, los wide receivers, no gracias, a menos de que no te llames Brandon Cooks, y párale, ¿no? No, no hay tight end, no hay nada. Si vamos a Indianapolis, también, muy obvio, Jonathan Taylor va para adentro, uh, Naheem Hines creo que para cuestiones de PPR, y Michael Pittman creo que es el más destacable de los pass catchers, creo que hay que tenerlo muy presente, creo que va a la alza, me gusta lo que veo. Y, pues bien, yo no veo ningún otro jugador, Mario. Yo no sé si tú quieres mencionar a, a alguien más o, o no, hasta justo ahí.
3: No, como, justo como mencionas, el tema de Pitman va en crecimiento. Eh, y vimos cómo va creciendo el rol. Eh, yo creo que a principios de temporada, quitando ciertas actuaciones de saco Pascal y solamente por los touchdowns, pero, este, si no me equivoco, Tiwe Hilton ya también ya podría estar de regreso. Pero no, ni siquiera es una amenaza para, para el tema del volumen y la producción que nos puede dar Pitman. Eh, en tema de Houston, igual como mencionas, corredores no gracias, eh, y receptores si no eres Brandon Cooks, no quiero nada, y, y e incluso él te podría dar una semana muy 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 buena, como ya lo hemos visto, y si realmente no, no se le está dando las oportunidades a Mills de poder tirar la bola, pues realmente Cooks también te puede quedar mal, ¿no?
1: Sí, es un riesgo, o sea, es un jugador que ni siquiera podemos decir, ah, tiene un piso seguro, o sea, hay un piso, pero es un piso bajo, no es, no es un cero. No sé, evidentemente yo preferiría alinear a Brandon Cook sobre a Nicole Hartman, por ejemplo, porque creo que por lo menos me va a dar cuatro o cinco recepciones, ¿no? O, o algo de yardas, pero no es seguro por, como tú dices, Davis Mills. Los únicos otros jugadores que podría yo destacar, o más bien el único otro jugador, Moali Cox, Tyren de Indianapolis, que jugándole al match, Houston es la peor defensa en contra del tight end, y lo preferiría sobre Doyle. Y, o sea, no con gran confianza, pero casos desesperados perdiste a Quiero, estás buscando a quién meter semana a semana, creo que Moa puede ser aquí la solución. Y pues no sé, Raúl, si tú tengas algo más que agregar de este juego.
0: No, sería todo. Yo también en casos muy desesperados sí alinearía a Moa por la situación que mencionas del match y porque aparte es un target muy dominante en Redson que tiene pues ese, ese plus, ¿no? De acuerdo,
1: muy bien, pues entonces Vámonos al siguiente encuentro, aquí hay un poquito Más de carnita, Cincinnati Contra Detroit, ¿qué línea tenemos Para este juego, Raúl?
0: Eh, Cincinnati sale favorito por tres puntos y medio Y la línea de puntos está en 48
1: ¿Qué, ¿Qué pinta Para 25 a 23? No creo que Detroit anote tanto Realmente, habiendo dicho eso Pues no me emociona a ninguno de los jugadores que no sea DeAndre Swift uh, ¿Qué opinan de Russell brown Jesús, ¿quieres eh, em Empezar tú? ¿Crees que sea el momento, si no ahorita cuándo? ¿Qué opinas?
2: Pues el momento lo es porque no hay nadie más, entonces yo, yo creo que será el target 2, no, el target 3 del equipo, debajo de lo que es de André Sweet y T. Hawkinson, pues tuvo que esperar que pasaran ciertas lesiones, cortes de jugadores para que Almond podría podría convertirse en alguna opción fantasy, sinceramente como lo mencionas la ofensiva de los Lions no emociona nada, sinceramente yo no lo pondría esta semana hasta que ver cómo se distribuye esa ofensiva yo quisiera que el que eh, obtuviera un mayor volumen sería T. Hawkinson, que está iba teniendo con la lesión pero lo de Almonra sinceramente no estoy muy arriba de ese tren
1: Lo único destacable de St. Brown es que tiene ocho targets en los dos últimos juegos pero no ha habido touchdown y pues para que brinque de ser un jugador que te dé juegos para llorar o, o malos a por lo menos serviciales o muy buenos, necesita anotar y pues Detroit simple y simplemente sencillamente carece el punch ¿no? ¿no? no hay este no hay este volumen de, de puntos y, y Hawkinson también necesitamos que empiece a levantar porque pagamos caro pareciera que va a la baja no sé si es por lesión, no sé si es porque pues es lo único que hay y lo están cubriendo, pero sí se ha visto pues muy baja su producción, ¿no? Las últimas tres semanas Tres puntos contra Baltimore, ocho puntos contra Chicago Cuatro puntos contra Minnesota, no es lo que esperábamos de él Yo creo que hay que tener la paciencia Y pues esperemos que por ahí pueda brillar un poquito más El match es difícil contra Cincinnati, cubre bien a los Titans Pero, pues es el es el stop para mí es el, el target uno O debería ser el target uno Y junto con Andrew Swift son los dos jugadores que, que me pueden interesar Nada más de este juego en cambio, con Cincinnati, pues aquí sí hay mucha carne, ¿no? Vamos a empezar con los wide receivers. Uh, Mario, ¿en, ¿en qué orden los pones? Chase, Higgins, Boyd, ¿crees que sería como que el orden de importancia?
3: Eh, yo creo que hay que ver, eh, primero que nada, como supuestamente Higgins ya está al 100%. Eh, yo creo que la actualidad es Chase por encima de Higgins. Eh, lo platicamos igual hace un par de días. Eh, la conexión nunca se perdió. Siguen ahí, sigue teniendo targets. Entonces, y sobre todo porque lo buscan un poco más a profundidad. Y ha respondido bien. Entonces, como te digo, yo pondría a Chase, a Higgins y al final a Void. ¿Qué digo? Al final, Void del partido pasado no lo fue tan bien, pero es alguien que en una jugada te puede resultar con varias yardas. ¿no?
1: De acuerdo. Para mí, ya, llamar Chase es must start cada semana. O sea, ni lo piensas, no importa el match, no importa contra quién, no importa en dónde. Vas a alinear a llamar Chase. El potencial. De, de las grandes jugadas, de, de, del, del volumen, de los touchdowns, está ahí. Y, y pues vaya, él para mí creo que es el, el número uno de este equipo. Tenía mis dudas al principio de la temporada. Pensé que Higgins iba a tener un poquito más de dominio, pero Chase realmente está callando uh, muchas bocas, ¿no? incluyendo yo, que pensé que a lo mejor la transición iba a ser difícil por lo que se vio en pretemporada de los drops y eso. Eso ya lo dejaron atrás. Uh, Raúl el caso de Mixon, ya regresa para esta semana, o sea, creo que está practicando limitado, pero, mmm, pues vaya, no, no veo a Samadji Bryan proyectado por ahí en las aplicaciones, Chris Evans creo que no figura tampoco. Eh, si vamos a alinear a algún corredor de Cincinnati, pues tenía que ser Mixon, ¿no?
0: Sí, es una buena señal que no que no se haya perdido el, el partido contra los Packers, aunque jugó solamente, el creo, el 23% de los snaps, pero es una buena señal... Del progreso de su lesión, de que, que no se haya perdido el juego eh, en, Ya debe tener más tiempo de, de descanso Y pues por el volumen es una opción alineable Creo que eh, Perain fue añadido a la lista de COVID Algo vi esta mañana acerca de eso
1: Ok, bueno, esto abre más la puerta para Joe Mixon Que se le vienen tres juegos contra defensivas a modo para los running backs eh, Detroit, Baltimore y los Jets. Así que vamos a ver si despega ahorita con, con esto. Y si tuvieron oportunidades, si tienen por oportunidad aún antes del domingo, pues tratar de comprar, ¿no? Porque se viene un buen calendario para él. Uh, Joe Burrow creo que pues siempre va a estar rondando por ahí como en el top 15 de corebacks y pues con estas armas, pues imposible, ¿no? No sé si ya lo pondría yo en top 12 o siempre alineable, pero pues creo que es muy servicial. Y por último, nada más quisiera mencionar a CJ Yusoma, que, pues bueno, lamento mucho para los que gastaron ahí sus fabs la semana pasada. Tuvo dos targets, dos recepciones, 16 yardas. Esta es la realidad de este jugador. Realmente la ofensiva pasa por los wide receivers y de vez en cuando por ahí por Joe Mixon. Bueno, chavos, el último partido, eh, el partido de la semana, por lo menos para mí, Green Bay Packers visita a los Chicago Bears.
0: Rao dime por cuántos puntos son favoritos los Chicago Bears. Está favorito por cuatro puntos Green Bay. Y el, la línea de puntos está en 44. Se me hace un poco bajita.
1: Vamos a hablar de, de fantasy aquí. Aaron Rodgers, evidentemente, va para adentro. Caso de Justin Fields, no estoy preparado para meterlo en ligas de un quarterback. Entonces, no, gracias. Superflex, evidentemente, pues, están limitados. No tienes que, que meter a estos jugadores. Aaron Jones y AJ Dillon. Hasso, uh, vamos contigo. ¿Qué lectura le damos?
2: Yo creo que Aaron Jones tiene fijo su Volumen y su puesto en el equipo Y ahí Dillon tiene también igual, De igual manera eh, Sus tareas también dentro del equipo Me ha sorprendido el, el volumen que han tenido eh, En el juego contra Steelers Yo creo que fue gracias al resultado Que ya estaba en el marcador Y contra Los Bengals realmente Fuera de la jugada del touchdown por pase Lo vi un poquito más involucrado A Aaron Jones Lo vi con dos o tres grandes, por lo cual no me preocuparía
1: Ok, de acuerdo. Por el lado de los wide receivers, Davante Adams, sabemos que va para adentro. ¿Y hay algún otro, algún otro wide receiver, Mario, que, que podamos meter aquí?
3: No, realmente no. No existe nada de wide receivers a, a menos que te llames Davante Adams.
1: Sí, ¿no? y, y creo que aplica también para Tonyan, que para mí ha sido una decepción esta temporada. Sí. Raúl, por el lado de Chicago, Damian Williams, y pues como que hubo más comité, más que ser un back de tres downs, hubo un comité con Khalil Herbert, quien a nosotros nos gusta mucho, no creo que podamos alinear a Khalil Herbert aún con confianza, como decir, este es un running back fijo. Creo que ahorita todavía Damian Williams por los targets es un poquito mejor prospecto como upside. ¿Cómo ves el split tú o, o qué esperas, sobre todo en un partido donde el script es que Chicago vaya perdiendo? ¿Cómo
0: ves que se puede utilizar estos dos running backs? Pues sí, un poquito más de, de upside ahí en Damian Williams por esa cuestión que tú que tú ya mencionas, ¿no? Que puede ser involucrado en el juego aéreo. Pero la verdad no me gustó la utilización. Creo que eh, pues hubo ahí mucho hype por la lesión de, de Montgomery, pero no, no me quedé tan conforme con la. con la utilización. Sí, creo que puede haber mejores opciones más sólidas en los rosters.
1: Ok, yo creo que al igual que como mencionó Jesús de Darrow Williams, puede ser un running back 2, por ahí bajito, con potencial de llegar ahí al 18 y hasta ahí no creo que ese es su, su techo si lo tomamos en los waivers es porque lo necesitamos y pues hay que seguirlo alineando, no hay muchas más opciones en cuestión de running backs y pues bien, wide receivers Allen Robinson, yo sigo diciendo, me voy a morir con Allen Robinson lo draftee, o sea no lo puedo tirar no lo puedo vender, está muy barato um, pues no sé, no, no sé si hay algo más que podamos hacer aquí con, con Robinson Jesús más que alinearlo y llorar. ¿Llorar? Es lo único. Eh, Mooney también, ¿eh? O sea, yo sé que ha tenido un hype increíble Mooney. A mí me gusta mucho Mooney como jugador. Pero Mooney, o eh, sea, apenas es como el wide receiver 54 y Robinson es el wide receiver 60. O sea, no es como que Mooney esté mucho más arriba o haciendo mucho más que Allen Robinson. Es simplemente una, una percepción, quizá por el costo de uno contra otro. Pero... Pues hay que seguir alineando a Allen Robinson. Yo creo que en cualquier partido puede tener ahí. 5 seis, siete recepciones, encontrarse una anotación, tiene que pasar eventualmente y, y empezar a encontrar el rumbo. Y por último, los Tyrants, pues, Colcomet, que para mí, lo he dicho ya desde hace rato, es un bust como, como titan, por lo menos en cuestión de fantasy, no, pues, es, es inalineable para mí Colcomet en cualquier formato. Muy bien, amigos, pues, con esto concluimos uh, la primera parte de la previa de la semana 6 con estos siete juegos a nombre de todos, pues les quiero agradecer por eh, sintonizarnos, escucharnos, suscríbanse al podcast de ahí para que no se pierdan los episodios, reciban las notificaciones y pues también síganos nuestras redes sociales, ¿no? Estamos en Twitter y Facebook como FF en Instagram como bajo ff Vamos a dejar el link al chat de WhatsApp, también en la descripción del podcast para que se puedan unir ahí y cotorrear y síganos mandando sus preguntas, sus dudas sobre trades aquí en el Alinear, mándalas las redes, ahí nos llegan las notificaciones y nosotros les podemos ir respondiendo ya sea en el podcast o por ahí mismo Jesús y uh, Antonio, Rey, todos ellos hacen un gran trabajo con, con redes y Mario también ahí en el chat, Raúl con Stats todos estamos ahí muy metidos en esto, así que banda, muchas gracias por seguirnos mandando sus materiales y amigos, para ustedes que me acompañaron en el programa, muchas gracias, les agradezco su tiempo y pues saludos a la banda
2: van a la y muchas gracias lo disfruten el capítulo.
3: Un placer estar aquí otra vez con, con, con todos ustedes y como dijiste casa llena ya ya nos tocaba estar la mayoría entonces este muchas gracias y espero que disfruten el programa.
0: Muchas gracias a la banda por escucharnos y pues esperemos que estos consejos les sean útiles para sus partidos de esta semana.
1: Así es banda, hasta luego.